0: Hey, welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en talenten en hoe je met beide kan omgaan in je leven en in je business. Ik ben Megan, jouw coach, en elke dinsdagochtend mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Welkom bij deze 22e aflevering van House of Coaching Talks. Vandaag wil ik het hebben over lifequakes. Of over gebeurtenissen die jouw leven op zijn kop zetten en dat je nadien gedwongen wordt, of niet anders kunt gewoon, om de manier waarop je leeft anders te gaan bekijken. Ik heb hier zelf heel veel over gelezen, geleerd, bij stilgestaan, opgezocht inzicht na inzicht verkregen, omdat ik het wilde begrijpen, zo'n lifequake. Ehm... Um, mijn leven is de laatste jaren ook behoorlijk veranderd. En ik wilde begrijpen wat, hier allemaal, of wat dat hier allemaal achter zat. Um, waarom dat ik deed wat ik deed. Waarom dat ik voelde wat ik voelde. Waarom ik dacht wat ik dacht. En hoe het nu eigenlijk kwam, dat ik opeens zo'n ander leven had. En dat allemaal had te maken met een lifequake. En ik kwam in mijn zoektocht naar antwoorden al vrij snel uit op het uh, verhaal van, van Bruce Feiler. Nu, Bruce... Ik weet eigenlijk niet of ik het juist zeg. Bruce Feiler... Ja, zwart. F-E-I-L-E-R. Feiler, denk ik dat dat dan is. En Bruce Feiler, dat is dus... Um, dat is een jonge dertiger. Of was, want het is al een, een ouder verhaal, maar alleszins... Op dat moment, jonge dertiger, begin je de dertig... En zijn leven loopt zoals een trein. Eh, alles... ...loopt zoals het zou moeten lopen. Een succesvolle job. Hij had juist een, een boek geschreven, getrouwd. Zijn vrouw was zwanger van een tweeling. Maar dan, terwijl dat zich, zijn leven zich rustig aan het ontvouwen was... ...en, en gewoon eigenlijk verder aan het kabbelen was... Zo, op, een, ...op een heel gemakkelijk ritme, alles liep gewoon... ...kreeg hij de diagnose van botkanker. Zo van het zeldzame type. En ja... Oké, okay, die diagnose komt er. Hij gaat direct in behandeling. Hij doorstaat een heel jaar van operaties, van behandelingen, van, van therapieën. Alles, alles, alles passeert. En uiteindelijk kan hij zijn been, want daar had de kanker zich dus uh, uitgezaaid of, of verspreid. Uiteindelijk kan hij zijn been behouden. Maar helemaal goed stappen en, en alles doen wat dat hij voordien kon, ja, dat lukt niet meer. En Tegelijkertijd, terwijl hij daar doorgaat, door heel, heel dat medisch circus en alles wat er erbij komt kijken, begint zijn werk ook stil te vallen. En hij gaat bijna failliet. En niet veel later, allemaal diezelfde periode, krijgt hij ook opeens telefoon van zijn moeder. Zijn vader, die altijd zo stabiel was, zo sterk en zo gelukkig leek, had net een zelfmoordpoging ondergaan. Dus Bruce, die krijgt alles over zich heen. Die denkt dat hij getroffen is door zoveel pech. Door zoveel ongeluk. En ja, dat is, dat is iets dat we wel vaker hebben. Uh, ik denk niet alleen Bruce. Ik denk dat heel veel mensen dat al gevoeld hebben. Dus het gevoel van, alles komt samen. Nu... Niet veel later gaat Bruce um, naar een reunie, een klasreunie, waarbij hij zijn klasgenoten van vroeger terugziet en spreekt en ook zo'n beetje doorvraagt, hij zo heet dat uit curiositeit, van, ah, was er jij geworden en hoe is uw leven gegaan en welk pad heb jij bewandeld? Om ook zo'n beetje te kunnen, te kunnen spelen en te reflecteren en te vergelijken met hoe dat zijn leven de laatste tijd aan het lopen is. En uh, door ze door te vragen en door te vragen begint hij beetje bij beetje in te zien of, of begint bij hem te dagen dat, um, dat hij het eigenlijk mis had. He, de ene is zijn vrouw verloren um, aan wat dat een onschuldig hoofdpijntje leek. De andere zit vast in een rechtszaak. Uh, nog iemand anders zit midden in een depressie. En nog een andere schoolmaker, ja, Die had al jaren geleden een heel recht ding meegemaakt en... Um, die had zijn kind, zijn eigen kind, uh, uh, getroffen met, met doorgesneden polsen. Nu, wat bleek? Iedereen had wel iets meegemaakt. Iedereen iets waardoor dat hun leven doorheen geschud was. En waardoor ze allemaal ja, op, een, op een andere manier naar het leven gingen gaan kijken. Dat ze gedwongen worden om hun leven anders te gaan leiden. Dat ze geen andere keus meer waren. Zo'n gebeurtenis dat eigenlijk alles op zijn kop zet. En dat maakt dat, ja, dat de persoon niet anders kan dan het anders te gaan doen. Nu, die reunie, en dat is waar, gebeurt trouwens dit verhaal. Um, dat heeft Bruce Feiler geïnspireerd tot um, het Life Story Project. Dat is een, een project waar dat hij levensverhalen in verzameld heeft van meer dan 200 mensen. Heel verschillende mensen, alle soorten, types uh, vanuit alle kanten, niet alle kanten van de wereld, want het was een Amerikaans uh, project, maar uit Amerika, maar alle soorten mensen. En uh, daarbij heeft hij ook hulp gekregen van wetenschappers, van docenten, van, van psychologen aan Harvard. En uh, van de Harvard University. En alles geanalyseerd en heeft er een boek over geschreven, Life in the Transitions. En wat blijkt, want je hoorde het al, Life in the Transitions, um, wat blijkt, ons leven wordt gemiddeld één keer om de 12 tot 18 maand. Dus dat is echt één keer um, om het jaar, om het anderhalf jaar, wordt dan een keer door elkaar geschud. En het verhaal van Bruce Feiler... Um, Oké, okay. het gaat hier allemaal over traagste dingen, de dingen die ik zei. Maar het kan ook gaan over goede dingen. Denk maar aan een kind krijgen of, of een nieuwe relatie. Of, uh, of misschien veranderen van job of, of opeens springen voor een zelfstandige job. Um, maakt niet uit. Zo allemaal precies banale dingen die lijken alsof dat ze geen grote impact hebben. Um, alhoewel, dat wat ik juist opgenoemd heb... Dat mij dat wel een grote impact lijkt te hebben. Maar ik bedoel, ook positieve dingen, maar die veranderen ook allemaal, of die hebben allemaal een hele grote invloed op je leven. En het gaat erom, om die gebeurtenissen, um, dat, die, dat die een verandering in gang zetten. Waarbij er aanpassingsvermogen is. En live in the transitions, ja, dat gaat over die transitie. En die fase, die transitiefase waarin dat we zitten als we onszelf aan het aanpassen zijn aan wat dat er net gebeurd is. Die, die periode waar dat we precies geen andere keuze hebben dan ons leven anders in te richten, die transitie. En afhankelijk van de gebeurtenis, hoe schokkend dat is en, en wat voor een groter impact dat die heeft, hoe dat die ook ervaren wordt, en dat is ook afhankelijk van persoon tot persoon, qua flexibiliteit, qua bagage dat die persoon, hoeveel van die gebeurtenissen dat die persoon al heeft meegemaakt en hoe dat die daar in het verleden mee is omgegaan, um, daar hangt het allemaal vanaf hoe lang dat zo'n transitie duurt. Um, dus die, die aanpassingsperiode langer, korter, um, dat heeft er allemaal mee te maken. Nu, gemiddeld genomen zitten we dus de helft van ons leven en, en houd dat heel goed in het achterhoofd, zitten we de helft van ons leven in zo'n transitie. De helft van ons leven. Um, heel veel mensen denken dat er maar een paar grote dingen staan te gebeuren, maar uiteindelijk, en nogmaals, ook mooie dingen. Maar de helft van ons leven zitten we in zo'n transitieperiode. De periode die volgt op een grote verandering. Dus er zijn heel veel... Eigenlijk is ons leven een aaneenschakeling van veranderingen. En um, dat is wel een, een troostende gedachte... Um, wat ik nu ga zeggen is, hoewel dat die, die, het moment zelf, die gebeurtenis, niet altijd zo positief is, um, dus er zijn ook positieve, maar als we aan zo van die grote levensgebeurtenissen denken, dan is het heel vaak ook negatief waar we aan denken. Dus hoe hoewel dat, dat niet altijd positief is, is de verandering die dat erop volgt, dat wel heel vaak. Dus dat is echt een heel troostige gedachte voor heel veel mensen, en ik heb het dit weekend nog gehoord. Iemand uh, waarmee ik aan het praten was. En die vrouw was door een burn-out gegaan. En die noemde haar burn-out het schoonste cadeau dat ze ooit gehad heeft. Nu, op dat moment, op um, het moment dat ze in die burn-out zat, ja, dat was gewoon kut en zwaar. En huilen en verschrikkelijk. Maar nu, als ze daar nu op terugkijkt is dat het mooiste cadeau dat leven haar kon toegooien. Want wat dat erop volgde op haar burn-out, hoe dat ze haar leven anders is gaan inrichten, was alweer een stapje dichter naar haar ware zelf of, of tegen haar ware zelf. En soms lijkt het, ik heb er al heel vaak over nagedacht, dat wij geboren worden als, als, ja, als een vrij kind, als onszelf en along the way zijn we dan onszelf steeds wat meer beginnen verliezen met invloeden van buitenaf van bijvoorbeeld, allee, denk aan de puberteit, dat we allemaal cool willen zijn, erbij willen horen onszelf wegcijferen of dingen doen of kleren aandoen die we eigenlijk ja, we willen er gewoon bij horen en, en dan hebben we van die, als we dan ouder worden en, en volwassener worden hebben we dan precies lifequakes nodig om ons terug naar ons ware zelf te brengen om ze terug alles eraf te schrapen wat er is opgekomen de, de voorbije jaren. En ons terug naar ons ware zelf te brengen. En als ik naar mezelf kijk vandaag, kan ik zeggen um, dat ik behoorlijk dicht terug <lacht> um, bij mijn true self sta. Um, en daar heb ik jammer genoeg, of dank uiteindelijk, ook wel lifequakes voor nodig gehad. En ja... Dat is ook het ding met lifequakes. Het zijn niet altijd zo heel duidelijke dingen die gebeuren. Hè. Um, ja, we denken zo automatisch, of ik denk automatisch, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken, maar zo echt grote gebeurtenissen, denk ik aan het overlijden van iemand of iemand heel dichtbij of, of ja, je partner dat je verliest, zo'n dingen. Um, maar het zijn niet altijd zo'n dingen. Soms zijn er lifequakes um, die er niet helemaal uitzien als lifequakes? Of dat je op dat moment zelf niet door, door, door hebt dat dat lifequakes zijn? Um, they just happened and it sucked. Maar wat voor een impact dat ze daarna hebben op je leven... Ja, dat zijn ook lifequakes. En ik had zo één um, Dat ik dat op dat moment niet doorhad. Ik had door dat het niet zo fijn was. Maar ik had niet door wat voor een impact dat het zo... Um, toen had, Allee, of zou hebben... En voor mij is dat mijn uh, fysieke gezondheid geweest. De dag waarop dat ik te horen kreeg dat ik, ik heb het in een andere aflevering ook eens aangehaald, um, maar dat ik, ja, dat ik te horen kreeg dat ik een ernstige heupdysplasie in mijn beide heupen heb. Um, en ook sacralisatie in mijn rug, dat was allemaal op dat moment eventjes heel duidelijk geworden. Um, dat ik dan ook onmiddellijk moest stoppen met marathon lopen, iets waar ik echt mijn passie ingevonden had. En dat ik nu um, ja, ook... Dat de pijn nu alleen maar zou toenemen, omdat, mijn, omdat het proces begonnen was waar mijn heupen dus eigenlijk bot tegen bot bewogen. Dus elke dag zou de pijn erger worden. Um, en er waren ook gevallen, bekend, zijn er vrij veel gevallen, dat uiteindelijk in een rolstoel belanden, omdat de pijn niet meer te harde valt. Oh ja, en oper opereren was ook geen optie te jong. Dus dat was voor mij een lifequake. Eentje die er uiteindelijk meer inhakte op mijn volledige leven dan dat ik op dat moment in het ziekenhuis daar besefte. Ik hoorde op dat moment vooral de woorden stoppen met lopen en rolstoel. Maar wat voor een impact dat dat de rest, op de rest van mijn leven zou hebben, dat had ik op dat moment niet door. En nu, na de grote shock en het, uh, en het verdriet. En uh, nadat ik uit de slachtofferrol van why me, why me kwam, kwam er wel bij mij al snel de, de gedachte van oké, okay, en wat nu? Dus ik zocht een nieuwe sport, maar ja. Die zoektocht leidde mij um, veel verder dan mijn sport, want die sport heb ik nog altijd niet gevonden, die ben ik nog altijd aan het zoeken. Maar opeens stelde ik ook mijn, mijn job, mijn relatie, mezelf in vraag... En dat was zo'n gebeurtenis die, die voor mij, ja, ondanks dat ik toen dacht dat die impact vrij beperkt was, want het was ja, iets, hm, iets afgebakend in mijn hoofd, heeft dat toch op heel veel vlakken, um, allez, op, bijna, op alle vlakken alles veranderd. Niks zou nog hetzelfde zijn nadien. Um, niet alleen omdat de pijn, de dagelijkse pijn, mij daar elke dag aan herinnert, maar ook omdat ik, omdat ik stappen zet nadien. Ik ik kon niet bij de pakken blijven zitten en alles zo laat. Dat ging niet. En dat is het ding van een lifequake. Het kan niet anders. Dus op dat moment, ik ben er nog altijd niet aan uit. Ja, ik, ik ben er wel aan uit. Heb ik ineens ook mijn, mijn grote dromen vastgenomen. Um, ik had altijd de droom om voor mijn dertigste mijn eigen coachingpraktijk te hebben. Heb ik dat gewoon aangepakt. Um, ik ging op zoek naar wie ik was, onder dat laagje perfectionisme, dat mij ook al in een burn-out had geduwd. En dat was direct ook al, ja, dat was ook een life niet zo lang nadien, die burn-out. Um, maar ja, zo kwam het dat ik, dat ik op zoek ging naar antwoorden. Want ook ik dacht, net zoals Bruce, ja, dat is gewoon dikke vette pech hebben. Allee, poor me. Maar meteen kwam er ook zo een schuldgevoel van. Ja, als ik hier eigenlijk te klagen? Er zijn mensen aan het sterven? Of die hebben ernstige ziektes? Wat dat ik voor heb, is niet eens levensbedreigend. En dat is ook weer zo typisch aan een lifequake. De schaamte er rond op het moment zelf. Niet durven toegeven dat je um, in een burn-out zit. Niet durven op een kaart spelen tegen je familie dat je um, vegan wilt worden. Of het altijd bent geweest in hart en nieren. Want daar draait dat vaak rond. Um, niet durven uitspreken hoe dat... Uh, een kind krijgen je leven overhoop heeft gehaald. En niet alleen in de goede zin. Um, maar net zoals die schaamte over de gebeurtenis is er heel vaak... Um, allez, of, of net zoals dat, die schaamte dat er is over die gebeurtenis... Um, ...is er ook de kracht en het durven erover praten als je in de transitie zit. Of als je, ja, als je er doorgaat of er nog in zit omdat je de lifequake dan van een afstand kunt zien en het ook kunt kaderen, kunt zien wat het jou opbrengt of opgebracht heeft. En ik moet zeggen, wat die diagnose met mij heeft gedaan, ik zit, om eerlijk te zijn, nog altijd in de transitie. Nog steeds na al die jaren. En dat gaat nog een tijdje duren om het allemaal aan plaats te geven. Maar ik kan het wel zien en kaderen. En natuurlijk is het... Eh, en wou ik dat niet zo was. Maar het heeft mij ook andere dingen gebracht. Het heeft mij bijvoorbeeld ruimte gegeven om te brainstormen over mijn toekomst. Tijd die anders allemaal naar lopen en naar andere dingen ging. En die burn-out heeft mij ook veel gegeven, om, omdat ik dat wel al geplaatst heb. Dat is, dat is iets dat ik wel al geplaatst heb. Dat ik al voorbij de transitie ben. Want ook ik, net zoals die vrouw um, die ik van het weekend had gesproken... Ik zie dat ook als een, als een cadeautje. Een cadeautje om op de rem te leren staan, om naar binnen te keren en mezelf als persoon in vraag te stellen. En um, als jij nu door iets aan het gaan bent, in een transitie of uh, ja, dus in die aanpassingsfase zit, of, of just, je hebt net een lifequake ja, gehad of, of een levensveranderende gebeurtenis meegemaakt, Onthoud dan dat het cadeautje zich pas later toont. Ook al lijkt het nu dat dat groot monster dat voor u staat... ...nooit of nooit een cadeautje zou kunnen worden... ...of, of zou kunnen transformeren in een cadeautje. Trust me, in the end it will. Maar zoals ik al zei, het hoeven ook niet allemaal monsters te zijn. Hè? Um, denk maar aan een relatie krijgen of een kind krijgen... ...of, of een job veranderen of de, de sprong naar zelfstandigheid doen... Of op pensioen gaan. Um, uzelf committen om, om de fietste versie van uzelf te worden, um, beslissen om anders te gaan eten. Het zijn allemaal lifequakes. Hè? En ik zou het al bijna vergeten, maar <laughs> een, een grote lifequake in, die ieder van ons wereldwijd geïmpacteerd heeft, heel recent corona. En hoe sterk heeft dat uw leven invloed? En waar zit jij vandaag? Nog, nog in de transitie of vooral voorbij? Waar, als je denkt aan corona, waar, waar er is? u u vandaag? Nu, wat dat hier belangrijk is, is om zo'n lifequake... Om de aandacht te geven. En dan bedoel ik niet de aandacht um, van in het verleden te blijven hangen. En, en steeds in de slachtofferrol te kruipen. Nee, ik bedoel de aandacht om het te kunnen afsluiten. Om uw vorig leven te kunnen... Klinkt heel groot, maar om je vorig leven of het leven voor die gebeurtenis te kunnen eren en te kunnen afsluiten. Bijvoorbeeld ook als, allee, dat weten we allemaal, als er iemand sterft, dan, dan organiseren we een begrafenis om die persoon te eren. Een ritueel dus om afscheid te nemen van die persoon. Wij als mensen wij houden ervan en we hebben daar nood aan, aan rituelen en aan mijlpalen. Wij rouwen om overledenen, wij vieren verjaardagen, wij benoemen veranderingen. En dat is ook zoiets dat we met, life, met lifequakes al moeten doen. Het loont om ze in de picture te zetten, voor eventjes, om het een plaats te kunnen geven. En hoe je dat doet, dat is voor iedereen anders. Sommigen praten erover, ik praat erover bijvoorbeeld, voilà, ik ben het hier op dit moment aan het doen. Dat is mijn manier. Anderen uh, markeren de gebeurtenis. Hè. Ze nemen een tattoo of, of ze roepen een, een nationale dag uit. Hè. Mensen bijvoorbeeld die um, een transplantatie krijgen. Hè, een, een orgaantransplantatie. Heel veel van hen benoemen de dag van de transplantatie als hun, ja, hun, hun nieuwe verjaardag, hun, hun wedergeboortedag. Een nieuwe verjaardag dat ze voortaan zullen vieren. En dat helpt in het afsluiten van een hoofdstuk en het starten van een nieuw. En anderen beginnen met te creëren. Ze, ze willen wat dat ze voelen kwijt in hun creativiteit. Ze leren gitaar spelen of ze, of ze nemen kooklessen of ze schrijven zich in, in in een of andere schildersacademie. Maar wat het ook is, voor jou benoem het voor jezelf. Geef het een betekenis op jouw manier. Nu... De vraag is natuurlijk hoe, in godsnaam, of ja, niet in godsnaam, want soms is het gewoon heel duidelijk, maar hoe kan je een lifequake herkennen? He, dus sommige zijn zo obvious natuurlijk, dat je er niet naast kunt kijken, maar andere zijn ook subtieler. He, zoals wat ik net vertelde van mijn heupen, uiteindelijk heeft dat zoveel in gang gezet en veranderd. Dus vraag jezelf eens af van... ja. Wat, wat, wat was er zo een, een keerpunt in mijn leven? Wat was er misschien een hoogtepunt? Wat was er een dieptepunt? Um, of welke ervaring heeft je leven veranderd? Um, ik hoor heel veel mensen dat op, op, op een reizen, tijdens de reizen, een, een of andere speciale ervaring hebben gehad. En dat nadien nooit nog het leven hetzelfde is geweest. Um, of, of welke veranderingen zijn er gebeurd op vlak van relatie, van job... Van gezin, van lichaam. En sta daar eens bij stil. Hoe heeft dat jouw leven veranderd? En zit je nog in de transitiefase of ben je er al voorbij? Waar, waar zit je op dit moment? En als een oefening die je geregeld is kan doen. Hè? Want zoals dat ik er zei, al zei, er is, er is niet één lifequake. Hè? Het leven is er een aaneenschakeling van. Maar er even stil bij staan en er betekenis aan geven op jouw manier... Dat is, dat is een heel mooie manier om, om verder te gaan. Dat maakt je sterker en dat laat je ook leren. Leren voor de volgende lifequake die zich zal aandienen. Dus voilà. Dat is wat ik vandaag wil zeggen. En, um, ik heb een klein beetje een kriebel in mijn keel. Ik hoop dat het niet <lacht> hoorbaar was. Um, ik heb wel in drie stukken moeten opnemen. Normaal gezien doe ik altijd... Alles in één teek, maar zo daartussen, daartussen zitten hoesten, dat is ook niet alles. <laughs> um, maar voilà. Ik hoop dat je dit een interessante aflevering vond. Um, als dat zo is, deel hem gerust op Instagram voor iedereen die het wilt horen of meer wilt over weten. En dan mag je mij zeker ook altijd taggen. Uh, altijd fijn, dan kan ik het ook zelf zien. Um, dus, ja, voilà. Bedankt om te luisteren. En heel, heel graag... Tot volgende week. Ciao!